0: Muy buenos días eh, y muy bienvenidos, amigos y compañeros de Colectivo Burbuja, a una nueva edición de Economía Directa. Hoy os proponemos un programa especial sobre energía, sobre ecología, sobre energías renovables, Green New Deal, transición energética. Eh, ya sabéis que aquí nos gusta mucho hablar sobre crisis energética, medio ambiente, sobre cómo, acepta, cómo afecta el acceso a la energía a la economía. Eh, recordemos que hace falta energía para realizar cualquier trabajo no es un valor más sino un componente fundamental de nuestras sociedades, así como lo es el ambiente en el que el medio ambiente en el que nos movemos, evidentemente. En los últimos años ha habido un debate apasionante sobre esta cuestión que aquí hemos seguido con muchísimo interés, hemos incluso eh, aparte de hacer programas, hemos incluso organizado conferencias porque nos parece, como digo, un tema muy, muy, muy interesante y apasionante. Hay muchas posturas al respecto. Eh, para introducir el debate de hoy podríamos eh, resumirlas simplificando muchísimo y recurriendo mucho al, al trazo grueso en básicamente dos. Una primera postura que pone el acento en que los recursos son finitos, eh, tarde o temprano se van a terminar y que esto conducirá a un colapso de la sociedad Tal y como lo entendemos, ¿no? Se tiende a considerar que, que este colapso pues es prácticamente inevitable o al menos altamente probable y que hay pocas posibilidades de hacer una transición, digamos, suave al pasar de una sociedad muy dependiente del petróleo, y muy contaminante... ...a una sociedad que se encontrará privada de él... ...de manera, digamos, traumática, ¿no? Como, como digo, es una simplificación para situar a aquellos... ...que no hayan seguido el debate durante estos años. La otra postura, de nuevo de trazo grueso... Eh, ...no niega necesariamente el agotamiento de recursos... ...como el petróleo, ni, ni, ni niega que esto sea un problema... ...pero, bueno, alguno hay que sí... ...pero sí que sostiene que es posible realizar una transición... Eh, ...de un mundo dependiente del crudo a otro sostenido... ...por las energías renovables. Esta transición podría ser, evidentemente, habrá conflictos... Pero no representará un peligro civilizatorio. Aquí se suele hablar de electrificación de la sociedad, se entiende que las energías renovables van a conseguir sostener el, el bienestar de la población, etc. Eh, como digo, me dejo en el tintero muchísimos matices de, de forma completamente intencional, aquí lo interesante no es escucharme a mí, eh, sino a nuestros dos intervinientes de hoy que me imagino que estarán eh, a medias identificados y a medias ofendidos por esta simplificación, no por esta burda simplificación. Ellos son Juan Bordera. Muy bienvenido, Juan. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal?
1: Nada ofendido, ¿eh? me ha encantado.
0: <risa> me, alegro, me alegro. Muchísimas gracias, Juan. Y tenemos también con nosotros a, a Jordi, Jordi Yatser. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Jordi. Eh, para comenzar el debate, eh, me gustaría que hicieseis una primera exposición de cómo enfocáis vosotros, tanto la crisis energética como la crisis medioambiental a la que nos enfrentamos y, y, y estos posibles escenarios de transición energética. Eh, Juan, comenzamos
1: contigo. ¿Cómo, ¿Cuál es tu postura a este respecto? Vale, pues yo voy a empezar eh, hablando que, del problema que creo que es realmente el más... Eh, crucial de todos, que es la, la crisis medioambiental, la emergencia climática, que tiene diversas patas que, que habría que, que comentar. Una, la principal, yo creo que es el cambio climático, lo que se conoce como cambio climático calentamiento global. Y, además, habría que hacer brevemente un análisis de, las, de los hitos que ha habido. Es decir, en 1972 hubo un primer gran aviso, que fue el, el informe de los límites del crecimiento del cual eh, voy a colocar una, una, una noticia, un artículo del Guardian, que, que recomiendo a cualquiera que tenga alguna duda o no conozca el informe que le pinche para ver las tendencias que se predijeron, que son las que están en líneas discontinuas, y luego están encima superpuestas las líneas gruesas, que son las, 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 las tendencias que realmente se han demostrado. El informe, la predicción, es alucinante. es decir, es, Obviamente hay algunos matices que se le pueden hacer siempre a un informe que tiene 50 años, pero como predicción científica probablemente sea de lo más significativo que hemos conocido. Y estamos hablando de, de una época en la que era bueno la, la informática era... El, el, o sea, estaban empezando a haber ordenadores. De hecho, Jay Forrester, uno de los que fundó un poco esta historia, eh, bueno, es, es el inventor de la memoria RAM, o sea, es un, una persona muy significativa. Y luego, a medida que se han ido incrementando las manifestaciones de esa crisis climática, hay cuatro hitos que son muy importantes... Y desgraciadamente muy desconocidos porque la mayoría de los medios de comunicación de masas apenas hablan de ellos. Uno es el informe de la aceleración. Cualquiera puede buscar gran aceleración y le van a salir una, un par de gráficas. Este informe creo que es de, de principios del siglo, XX, del siglo XXI. Y en esas dos gráficas se analizan las tendencias ecológicas y las socioeconómicas. Y se ve claramente como, sobre todo desde 1950, que es un punto crucial se han desestabilizado muchísimas, eh, muchísimos patrones de, bueno, de recursos de, de consumo, ecológicos, tendencias socioeconómicas y estamos dirigiéndonos en una peligrosa ascensión hacia un punto que la mayoría de científicos del consenso es que será de no retorno si llegamos a sobrepasar lo que es el siguiente estudio, que son los límites planetarios. En 2009, Johan Rockstrom la gente del Resilience, Stock, Stockholm Resilience Center, demostraron que hay una serie de límites planetarios que ya están siendo sobrepasados. Principalmente los dos más graves, el clima y la biodiversidad, que tiene mucho que ver con las pandemias y, y lo que está ocurriendo ocurriéndonos ahora mismo. Y luego hay otros dos informes que creo que también son desconocidos, o al menos solo por los, los que de verdad estamos muy metidos en estas historias, que son el informe de la Tierra Invernadero, que es de 2018, que explica cómo realmente el problema que tenemos es que desde el Holoceno, desde hace 12.000 años, estamos en un clima muy estable, que se ha mantenido entre 2 grados más caliente, 2 grados más frío, y si nos pasamos de rosca, que es lo que estamos empezando ya a acelerar con esa inercia que llevamos, lo que viene después, como dicen en, en internet, te sorprenderá, pero no te va a gustar, porque es que no está claro realmente dónde vamos a ir, y las, las, los escenarios son, bueno, muy... Para este, este es un tema yo creo que hay que, que hay que tener muy en cuenta. Y luego, por último, en 2019, el año pasado, eh, en la misma gente del Stockholm Resilience Center, con, en colaboración con el otro centro así más puntero, que es el del Potsdam Institute...